0: Hola, te saludo con gusto en otra cápsula de paz y bien. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor. Bueno, pues te comparto este texto de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, porque han sido salvados gratuitamente por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes. Es el don de Dios Tampoco viene por las obras Para que ninguno pueda gloriarse Pues de él somos hechura Creados de nuevo en Cristo Jesús Para obras buenas Que Dios preparó de antemano Para que las hagamos Palabra de Dios, amén Bueno, pues este texto Me lleva a reflexionar Acerca de Hacia dónde me conduce La fe en la que me muevo En la que soy y existo cada día ¿A dónde me lleva esa fe? ¿Qué es eh, lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve en el seguimiento de esta fe? Pues aquí podemos discernir en este texto Pues buscar, creer, aferrarse a esta promesa de salvación La vida eterna mi fe me tiene que llevar a eso A estar constantemente creyendo Estar constantemente orando, viviendo La experiencia que nos ofrece Cristo En la salvación y en la vida eterna Muchas veces nosotros pensamos que Esa salvación se tiene que eh, cimentar en las obras, lo que nos dice el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 2, también que dice: Hermanos niños, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermano carece de ropa y de alimento necesario, y si uno le dice que le vaya bien, que se abriga, que coma, pero que no le da lo necesario, ¿de qué sirve que le digamos eso? Si eso no se traduce en obras Y si no se traduce en obras Pues esa fe está muerta Entonces aquí es un punto De discernimiento en nuestra fe Saber que las obras no nos van a salvar Lo que nos va a salvar es la gracia de Dios Lo que nos va a dar es lo que nos dijo ahorita Ese texto de los Efesios Vamos a ser salvados por esa gracia de Dios Por esa Fe que tenemos en la sangre redentora de Jesucristo Es el principio del querigma Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Entonces, eh, ese precio que Él ha pagado por nosotros Es lo que nos devuelve a la vida Es lo que nos incorpora a esa vida eterna Entonces, podemos pensar Bueno, pues si ya estamos salvados por esa cruz Pues de qué sirve entonces hacer obras no, Pues eh, ahí es donde nosotros cuando estamos buscando cimentarnos en esa promesa de salvación En creer que somos salvos Pues entonces la obra va a ser lo que nosotros tenemos que eh, hacer en nuestra vida diaria En la búsqueda de las buenas obras, las buenas acciones para... Mostrar para evidenciar pues que ese cielo ya se puede vivir en la tierra Imagínate si tú quisieras poner en una balanza Las buenas obras que has hecho en tu vida ¿Crees que esas buenas obras son suficientes para, para salvarte? Pues yo creo que si ponemos en la balanza Pues inmediatamente nuestra vida de pecado se va hasta el fondo, ¿no? Y más cuando hemos desaprovechado oportunidades En las que pudiendo hacer una obra abundante, próspera, generosa Pues no, no la llevamos a cabo eh, Reflexionaba yo en alguna ocasión Que Dios me puso una oportunidad para hacer una excelente obra Y pues por mi egoísmo, por mi cerrazón, por mi imperfección, por mi bestialidad pues no pude hacer que esa obra tuviera el florecimiento que pudo haber tenido. Y pues ahí viene entonces ese dolor, ese arrepentimiento de decir, carajo, ¿cómo es posible que tener una oportunidad no la pueda hacer fructificar? Pero sin embargo, pues se tiene uno que levantar y continuar aprovechando cada oportunidad, cada ocasión que se me presenta en la vida para poder hacer una buena obra. Porque cuando yo hago una buena obra, pues no es entonces el sentido. Ay, si hago esta buena obra es para salvar. Pues no es primeramente saber que esa buena obra te hace sentirte bien. Cuando haces el bien, te sientes bien. Cuando haces esa buena obra, entonces estás tú poniendo ahí esa, eh, esa muestra de que lo que nos pide Jesús Jesús. En el amor al hermano, en el servicio, en el perdón, en, en ese buen deseo de eh, ayudar Nos lleva entonces a experimentar toda esa bondad en el corazón Y esto es algo que tenemos que estar trabajando constantemente Porque a veces ve uno demasiadas personas que no se alegran en la fe y es que nos dejamos cargar por los pecados Pensamos que nuestra vida de pecadoras Cuando decimos, oye, y, y, y estás luchando por ser santo Y entonces decimos, no hombre, ¿tás, ¿cómo crees que yo voy a ser santo? ¿Cómo crees que él va a ser santo? Es un pecador, los santos son los que están en el altar Y no creemos nosotros en esa eh, intensidad En ese brillo que es la vida espiritual Y que estamos llamados a... Creer en esa santidad Nuestra santidad Entonces el, el Golpe del pecado La influencia del malo Que nos dicen, ah, hombre, pues tú que vas a ser santo Eres un pecador, tú ya estás perdido Estás condenado, ve la vida que has tenido Ve cómo estás viviendo No dejas de cometer pecados ¿Cómo vas a creer que vas a ser santo? Y eso la unamos también Que mucha de nuestra formación Que muchas eh, predicaciones Que se centraban en esa tripleta ¿no? de mundo, demonio y carne Donde pues todo era condenación Donde hay muchas veces sermones Que tienen ese tinte ¿no? condenatorio Donde a veces se regocijan En mandar a la gente al infierno La suben, la bajan Y, y, y muestran más ese infierno y, en, y muestran más esos demonios Y ese pecado Que estar anunciando la alegría de la salvación a mí a veces me critican, ¿no? Porque dicen, ay, es que tú hablas mucho de la gracia, es que tú este, la pones muy fácil. Y dicen, pues es que la gracia sí es. Y por eso a veces no la creemos. Pues es que muchas veces esa gracia, cuando no se predica bien, es que eh, puede la gente, entonces pues si ya estamos salvos, entonces a pecar. Y, y, y le digo, no, espérate. no, ¿Cuál es invitar a pecar? No. Para empezar, la noticia que tengo es que la gente sigue pecando. Sin gracia, sin gracia y, y dime si no eres un pecador Los que están oyendo Todos somos pecadores No es que porque ay, ya soy salvo Entonces este eh, ya no me tengo que cuidar ya, ya no me importa si cometo pecado No, al contrario Es estar hablando de esta gracia Esta intensidad de lo que debe de brillar En nuestro caminar de fe pues que es la salvación, que es el cielo, la promesa de Cristo Me voy a la casa del Padre porque les voy a preparar una morada Yo soy el camino, la verdad y la vida, todo el que crea en mí tendrá vida eterna Entonces cuando nosotros estamos constantemente reflexionando Cuando estamos nosotros pensando, imaginando en ese cielo prometido Pues nuestra fe se activa, se renueva, se revitaliza Estamos todo el tiempo fastidiándonos con el pecado. Entramos a la oración y siempre lo primero. ¡Ay, Señor, perdóname! ¡Ay, Señor, me que Y es puro chilladero y puro pedir perdón y puro lamentarnos. Pues sí hay momentos para eso. Tenemos la Eucaristía donde empezamos pidiendo perdón, pero después nos tenemos que adentrar en el gozo de la palabra, de la promesa, de la presencia de Cristo vivo en el, en, en, en el altar, en el sacramento. Cuando nosotros verdaderamente... Creemos en esa presencia de Cristo Y cuando en la Eucaristía No agachamos los ojos En el momento de la elevación De esa transformación de la hostia En el cuerpo de Cristo Vemos esa, eh, esa forma gloriosa ahí. es importante Cuando vas a misa Entonces en el momento de la consagración No dejar de ver Cómo se levanta ese Cristo Cómo se manifiesta Y entrar en contacto con Él Eso nos transporta entonces A toda la grandeza del misterio, cuando uno piensa y con los seres que ya se nos ha adelantado y decir, híjole, ya llegará ese tiempo en que estemos todos juntos en la casa del Padre, adorando, estando en esa promesa ya cumplida por Cristo, yo constantemente... Eh, como pienso mucho en eso Pues también sueño, he tenido sueños muy hermosos Donde he visto a muchos de mis familiares Ayer todavía, en ¿no? la siesta Soñé con el enanín, mi perro ¿no? muy, eh, muy, muy bien el perro ¿no? muy, muy joven, muy, muy jovial Ahí cerca de mí, que lo veía y lo agarraba y lo abrazaba Y todos esos regalos que nos da el, en nuestra oración Contemplar esa promesa de Cristo Pues nos motivan Aún así para alejarnos Más del pecado Nos motivan para hacer más obras buenas Para que a través de esa obra Comparta yo Con el hermano La alegría de la salvación Venía en la semana Un señor que me dijo, oiga pues tengo 30 años sin confesar Y yo siempre bromeo, le digo, bueno pues que vives en otro planeta, en Marte, no hay iglesias o qué Y ya serio me dijo, pues padre lo que pasa es que es más, dijo pues yo nunca me he confesado ¿Cómo le digo? Pues que no tiene sacramentos padre, es que a mí nunca nadie me habló de Dios Ay tómala, cuando dijo eso, no pues la neta sí me apachurré, <ríe> cómo que nadie te habló de Dios bueno, pues ya me empezó a contar su situación y todo lo que ha pasado y me dice, y ahora que he encontrado a Dios, yo ya no lo quiero dejar jamás. No me importa si en ese seguimiento tengo que dejar la vida, porque ya ahora conozco a Dios y ya no quiero volver a ser el de antes. Ya no quiero volver a ser lo que hacía. ¿Y qué hacía? pues ¿Qué te importa? <risa> no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero híjole, es, es muy fuerte eso, ¿no? Cuando una persona, de lo que decíamos, ¿no? Los que dicen que no hay que hablar de la gracia porque es invitar a que la gente se peque, porque ya si estamos salvos, entonces, de qué, de ¿qué sirve hacer obras? Pues no, ahí yo compruebo una vez más, cuando alguien ha tocado a, a Dios. Cuando uno ha tocado y contemplado un pedacito de cielo En lo que se llama conversión En lo que se llama encuentro con Dios En cuanto a esa pregunta que Cristo les hace a sus apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo? Es cuando tú dices verdaderamente ¿Quién es para ti Cristo? Y cuando verdaderamente tú tienes claridad de quién es Cristo Ya no lo puedes dejar Ya no te puedes separar de Él Ya va a ser Él el que va a guiar tu vida el que se la vas a ofrendar en el que no te importa qué pase pero no lo quieres volver a dejar Y esta persona es lo que experimentaba y compartía en su fe Padre no quiero jamás volverme a separar de Dios No lo conocía, ahora lo conozco Y esto ha cambiado mi vida y no me importa dejar lo que tenga que dejar Con tal de estar siempre experimentando eso que solamente experimento con él entonces, ese es nuestro caminar en la fe, eso es precisamente lo que tenemos que buscar, ya basta de estarnos lacerando con eh, nuestros pecados, con nuestra vida de imperfección, con nuestras debilidades, pues nos tenemos que levantar, nos tenemos que, que luchar, nos tenemos que poner en esa sintonía, como en esa, ella, esa caricatura, del, te acuerdas del monstruo come galletas, ¿no? Que en la galletita decía Hoy viviré en el momento A menos que sea desagradable En ese caso me comeré una galleta <ríe> O sea, tenemos que buscar vivir el momento en, en, en nuestro encuentro con Dios cada día En nuestra oración Y si por alguna razón Nuestra condición, la circunstancia Nos gana el malo Y nos hace caer pues entonces a comernos una galleta, a tomar fuerza, a encontrarle el sabor y color a la vida y seguir adelante. Porque tenemos esa promesa, porque salvos ya somos, porque tienes que estar motivándote, contemplando, imaginándote cómo es esa promesa de Cristo. Es una promesa, o sea, es algo que está una, siendo una realidad en nuestra vida. Pues qué alegría el compartir la fe, qué alegría el poder estar motivando y animando siempre a Que no dejemos de contemplar esa gracia que está para todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón Como Señor y Salvador y que esa sangre bendita y redentora es la que nos da ese acceso a la vida eterna A nuestra salvación, busquemos cada día hacer el mayor bien que podamos y que eso nos lleve a dar testimonio De esto que hoy creemos De esto que hoy manifestamos Y glorificamos Por medio de la gracia En Cristo Jesús Y como siempre que sus palabras Nos sigan administrando el espíritu y la vida Te mando un fuerte abrazo Que tengas un excelente inicio de semana Cuídate mucho Felices fiestas patrias Mi deseo de paz y bien Amén